0: Y oyentas de DLV Radio, confinaros todos, ¿qué tal estáis? ¿Os habéis colgado ya de la lámpara? ¿Estáis haciendo eh, escalada en la pared de la cocina? ¿Os habéis dedicado a hacer minería por el balcón? ¡Ay, aquí estamos nosotros para aliviaros un ratito de este confinamiento eterno, que se prevé más eterno, pero. Nosotros recomendamos que os quedéis en casa porque así estamos nosotros para acompañaros. Esperamos que todos estéis muy bien, no queremos que nos falte nadie, es más, que cada semana seamos más. Y por eso estamos aquí de nuevo en DLV Radio, en la escuela con Nuria. Yo soy Nuria y empezamos. <risa> ...solo podemos hablar del coronavirus... ...y en España, hoy... ...día 25, día que se suponía... ...que tenía que colapsar el sistema sanitario español... ...pero que por suerte no ha colapsado... ...tenemos unas cifras bastante horribles... ...que son de 47.610 casos... ...de los cuales 3.434 han fallecido... ...ya estamos por encima de los chinos... ...en número de fallecidos... ...sin embargo, hay iniciativas... ...no paran de haber iniciativas... ...para que la gente pueda ayudar pueda hacer cosas o también se pueda sacar provecho de esta situación. Por ejemplo, nos queremos hacer eco de que Cruz Roja ha puesto, u, ha publicado un curso online gratuito sobre el coronavirus. Lo podéis ver en la página web de Cruz Roja, eh, en, las que se, en la que destaca, como digo, un curso abierto y gratuito sobre el coronavirus que ha sido desarrollado por Cruz Roja y que ha sido consultado por 200.000 personas. Más que un curso, se trata de una píldora bien organizada, con información seria y contrastada, ideal para luchar contra las fake news y basándose en información real. Os lo recomiendo mucho, ya sabéis que desde DLV Radio solo compartimos eh, información oficial sobre el coronavirus porque bastante histeria colectiva y ya como para que encima estemos dándole rollo, dándole bola a los bulos. Sin <ríe> haberlo deseado me ha salido un pareado. Entre todo este caos, y entre toda esta historia, seguimos en la línea que seguimos la semana pasada, que es de ir a buscar a aquella gente que no puede hacer el confinamiento porque está cuidando de todos los que sí lo estamos haciendo. Esos colectivos por los que nadie aplaude, pero que están todos los días trabajando en las calles para que el confinamiento sea posible y nuestra vida sea lo más cómoda posible dentro de la imposibilidad de la comodidad de este confinamiento, valga la redundancia. Y esta semana nos hemos ido a hablar con un viejo conocido, eh, con un amigo de este programa con un colectivo muy amigo de este programa, que son los Riders y nos hemos ido a hablar con Bader, que ya lo hemos entrevistado aquí alguna vez, porque los Riders esos mensajeros de comida y de todo tipo de cosas que están sobre sus bicis y sobre sus motos en las calles de casi todas las grandes ciudades de España, están todavía hoy en la calle, están ayudando a que se cumpla el confinamiento, están llevando no solo comida, sino también productos de farmacia, medicamentos, y sobre todo están llevando comida a las personas mayores, están haciendo un servicio social, incluso en... ...precarizado laboralmente, sigue en las calles trabajando en el, el frente contra el coronavirus. Aquí os dejamos la entrevista con Baden sobre cómo están pasando los riders, el coronavirus en las calles. Bueno, pues hoy en la escuela con Nuria tenemos a un viejo conocido, un amigo de este programa, de todo, todo su colectivo es amigo de este programa, y en este recorrido que estamos haciendo de los héroes a los que nadie aplaude a las 8 de la tarde, pero que nosotros queremos reconocer, Está con nosotros Baden, que es un rider, sí, un rider, de esos que os llevan todo a casa, porque claro, no se podría seguir pidiendo cosas a casa, no solo comida, sino un montón de cosas, si no estuvieran los riders ahí encima de sus bicis y de sus motos, llevando todo a cualquier lugar en estos tiempos de coronavirus. Baden, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal vais del colectivo de los riders?
1: Pues, la no, muy bien, en primer lugar le doy las gracias por esta entrevista, ...así más o menos la gente pues ya sabrá más o menos nuestro día a día... ...con estos tiempos difíciles... ...y nada, aquí repartiendo.
0: ¿Qué es lo que más estáis repartiendo ahora, comida o también hacéis otros servicios?
1: Sí, bueno, estamos dando servicio a priori para gente de tercera edad... ...gente que no puede salir a la calle a buscar sus cosas básicas... Uh -huh. ¿vale? ...pero también estamos dando servicios a comida... Eh, supermercados, eh, bueno, tenemos clientes particulares, vecinos, familiares que nos piden las compras porque como ellos no pueden salir a la calle y nosotros sí que podemos porque es nuestro trabajo y también es nuestro deber moral estar ayudando. ...a todo el pueblo.
0: Vaya que sí, con lo precarizadísimo que está el sector de los riders... ...vosotros estáis ahí dando el callo. Para que todo el mundo lo sepa, Bader está trabajando de rider en Barcelona. ¿Cómo habéis cambiado vuestra... ...o sea, qué medidas de seguridad, de seguridad de salud... ...estáis tomando ahora mismo para trabajar?
1: Vale, pues nosotros como asociación, porque... ...bueno, represento a la Asociación Autónoma de Riders... Uh -huh. ...que es una asociación a nivel estatal... Eh, bueno, aparte de otras asociaciones junto a todo lo que son las plataformas digitales que dan servicio de delivery pues ahora mismo, bueno estamos haciendo todo lo posible hemos activado protocolos de coronavirus, por ejemplo delivery eh, ha activado un protocolo que es entregar a clientes sin contacto vale, por ejemplo la plataforma Globo pues tengo entendido que compraron más de 133 mil máscaras, 70 mil guantes y 200, y 2500 litros de desinfectantes para, sabes, para que su uh -huh. gente, bueno, para que sus uh, riders, sus colaboradores, sus couriers, sabes, que, que estén mejor protegidos. Y también la plataforma de Uber, por ejemplo, en este caso, pues tienen un teléfono directo para atender dudas, recordatorios, diarios, recomendaciones sanitarias, y todos acatamos todo lo que dicen las autoridades sanitarias en tema de higiene, de cómo hay que repartir, cómo hay que, sabe, porque estamos expuestos a pillar el, digamos, el, el virus. Si cogemos, aunque todas las precauciones son pocas, pero hacemos todo lo que podemos.
0: Claro, porque mientras la, las autoridades dicen que todo el mundo tiene que estar en la casa, vosotros sois los que estáis en la calle. ¿Cómo estáis viendo las, cómo estáis viendo las calles desde vuestras bicis, desde vuestra moto ¿La gente está cumpliendo las normas o, o no se lo está tomando en serio? ¿O cada vez se lo toma más en serio? Vale,
1: pues a principio, bueno, cuando se activó el plan del gobierno, pues sí que hubo un poco los primeros días... Un poco de confusión a la hora que había un poco de agrupación en determinados centros, en determinados mercados, y luego, como hemos activado muchos protocolos de seguridad, entonces, pues, hemos ido llamando a los partners, avisando a los riders, explicando a los clientes, mandando mails a los socios, ¿sabes? De las buenas prácticas, de las buenas praxis. Ajá. Uh -huh.
0: Porque vosotros estáis trabajando, pero vuestra facturación con los restaurantes y todo cerrado, ¿cómo lo está notando?
1: Mira, eh, verdaderamente nosotros, pues nuestra facturación ha bajado eh, por lo menos un 70%. Ahora estamos facturando un 70% menos que hace tres o cuatro semanas. Y a raíz de eso, pues nosotros salimos, porque más bien es un deber moral, ¿sabes? Que tenemos que estar en estos tiempos. Con la gente, porque la, yo prefiero que salga yo y que hagan que sea 20 pedidos, 10 pedidos, 30 pedidos, que salgan 30 personas a buscar comida.
0: Y la gente no que, es que, que atendéis, bien, ¿no? la gente que atendéis, perdona, es gente que ellos mismos pregunto, ¿eh? que no puede salir o simplemente que pide la comida porque quiere. Atendéis a gente mayor. ¿Cuál es vuestro sí. público ahora? Bueno, eh, para, que, digo, para que vea la gente que realmente estáis haciendo una labor vale. social.
1: Vale, básicamente tenemos prioridad de gente de tercera edad. Uh -huh. Gente que ya no puede salir a la calle. ¿Vale? Que Entonces, y luego hay el típico delivery. Que uno quiere una pizza, otro quiere una cena, otro quiere una comida, otro quiere una compra, otro quiere algo de farmacia. ¿Sabes? Entonces, claro. Y también nos consta que hay asociaciones y también plataformas que están colaborando con ayuntamientos, ¿vale? A la hora de... Por ejemplo, con el, con el Ayuntamiento de Barcelona,
2: Ajá.
1: a la hora, sí, a la hora de, de, hacer llegar comida a comedores sociales, sin, sabes? Como pues
0: bien. Y,
1: y, a, y a ancianos del barrio. Entonces, me consta que hay algunas plataformas que sí que están colaborando con el Ayuntamiento de Barcelona. Y, de verdad, y aunque nosotros, por ejemplo, como estamos expuestos y tenemos los ingresos, que son por los suelos. Porque vosotros
0: sois autónomos, o sea, vosotros tenéis que pagaros vuestra cuota de exactamente, autónomo.
1: Exactamente, y de hecho, yo hice un llamamiento, una carta al presidente del gobierno, como represento una asociación muy grande, ¿vale? Y también hablo en nombre de otras muchas, ¿vale? Entonces, hemos hecho una carta al presidente del gobierno pidiendo que mientras dure el, digamos, el, el, la crisis del coronavirus, pues que suspende temporalmente la cota de autónomo, pero que no, no solamente para los Reyes, pero para todos los autónomos, porque todos los autónomos nos, nos vemos muy afectados porque tenemos ingresos cero o poquísimo, vale, y tenemos que afrontar todo lo que son gastos como seguridad social, IVA, impuestos, vale, y mientras dure esta, esta crisis, pues, Llamamos al gobierno, porque nosotros sí que confiamos en las medidas que ha tomado nuestro gobierno, porque faltaría más, ¿sabes? Y, y entendemos que son tiempos difíciles, difíciles pero igualmente, pero no nosotros también, ATA, que es la, la Federación Española de Autónomos, también ha hecho el mismo llamamiento, ...para que suspenda las cotas de autónomo a partir del mes de marzo. Uh -huh. Y una vez que se restablece la normalidad, entonces no habrá ningún problema de volver a pagar... ...porque se entiende que la gente otra vez saldrá a trabajar... ...que pueden tener unos ingresos para poder afrontar esta situación.
0: Comparto completamente tu petición, desde aquí la hacemos extensiva a todos. Yo, yo también soy autónoma, compañero, sé perfectamente de lo que hablas y la verdad es que sí, que hay que tomar cartas con la gente que sale a trabajar cada día y que ahora mismo están siendo los más afectados como vosotros y que sin embargo, pues seguís trabajando y seguís dando un servicio que también es esencial, ¿no? Porque la gente pues siempre ve... ...realmente los los sanitarios, los médicos, las enfermeras y tal... ...pero hay otros muchos sí. servicios que son esenciales como el vuestro... ...sin el cual mucha gente mayor seguramente no podría comer... ...y no se están reconociendo tanto... ...porque tú qué opinas de que salgan a aplaudir a todo el mundo... ...menos a los riders... ...porque el otro día hablábamos yeah, también aquí con yeah, una estanquera... Yeah, ...que preguntábamos... Parece,
1: a ver, me parece, de verdad, me parece... ...que todo lo que son nuestras fuerzas de seguridad... Eh, nuestra, ...nuestros profesionales sanitarios... Uh, gente de protección civil, bomberos, riders, ¿sabes?, todos los profesionales, toda la gente que se involucra con la sociedad en estos tiempos difíciles, un fuerte aplauso, ¿sabes?, porque están haciendo una labor, de verdad, que solo Dios lo puede compensar, porque no hay nada... ...ni palabras para decir que los sanitarios, las enfermeras, los médicos se están dejando la piel... ...la policía está haciendo todo lo que está en su mano para poder cumplir con la ley... ...nuestros compañeros riders pues dejan a sus familiares, a su gente querida... ...y salen a la calle para dar un servicio vale porque España nos necesita y como tal nosotros sé que estamos a pie de cañón y a pie de calle
0: vale muchísimas gracias que sepa todo el mundo que puede llevar a un rider y le llevará lo que haga falta no solo comida sino medicinas y lo que y lo que todo lo que haga falta llevar es así verdad en cualquier parte donde estáis Muchísimas gracias por estar aquí Yo os aplaudo de corazón Porque sois uno, sois una gente súper valiente Y estáis haciendo todo lo que podáis Porque la gente está mucho mejor pues vale, Gracias por estar en la escuela con Nuria Hasta vuestra casa Y esperamos poder vernos pronto Y tocarnos que estamos ya muy hartos de
1: no poder vernos. <risa> pues nada, muchas gracias, que Venga, un, buen día, gracias. un
0: abrazo, hasta gracias, hasta luego, hasta luego.
2: <laughs> I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to those the definition for what life is Priceless to you because I put you on the hype. Shit you like it. Gun smoke you righteous with one token. Psychic among those no possess you with one though. I'm feeling glad
0: I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for all the bueno, pues en toda esta historia del coronavirus también hay quien no tiene bastante con la maldad que supose, supone la propia enfermedad, sino que se dedica a intentar reventar un poco más la situación. Recogemos una noticia de la cadena SER que dice que la policía ha detectado un intento de ataque por email para romper, ojo, todo el sistema informático de los hospitales. No quiero ni imaginar lo que eso podría significar, que todos los aparatos que van por ordenador y todo lo que tiene control remoto se fuera al carajo en todos los hospitales imaginados todos los aparatos de la UCI, todos los aparatos de quirófano absolutamente todo se iría al carajo y hay algunos hackers que están en eso entonces dice la noticia la cadena ser que el personal sanitario ha recibido correos electrónicos con un virus y ha, según ha explicado el portavoz de la policía el dao de la policía el director de policía también alerta de la detección de 200 bulos sobre el coronavirus como decimos, el personal sanitario ha recibido en las últimas horas correos electrónicos con un virus destinado a atacar los sistemas informáticos de los hospitales. Según como eh, el, ha explicado el director adjunto, el virus es muy peligroso, el virus informático, enviado por correo electrónico al personal sanitario y estaba destinado a romper todo el sistema informático de todos los hospitales públicos. El virus detectado ha explicado el director adjunto del operativo, que es Juan José Ángel González, iba dirigido al personal sanitario a través de un correo electrónico y la amenaza ha sido desactivada, pero recomienda extremar el cuidado a la hora de abrir enlaces de correos cuando además la procedencia es desconocida. Según él, la mejor protección es la prevención y ha recomendado que si se recibe uno de estos emails ni sea, no se abra ni siquiera para que se lo puedan ...introducir en el sistema. Las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado... ...alertan además en torno a la proliferación de bulos de fake news... ...en whatsapp y en redes sociales en plena crisis del coronavirus. Un audio de sección y que aconsejaba compras masivas en supermercados... ...y además de otro mensaje que hablaba de un motín en una cárcel española... ...y el vídeo era de varias semanas en, hace varias semanas en Italia. Según la noticia de la cadena ser, la Fiscalía ya ha interpuesto... ...las primeras querellas contra usuarios de Twitter en Barcelona y Murcia por haber por posibles delitos de odio, acusándoles de desear la muerte de políticos en plena crisis del coronavirus. Además, la Guardia Civil ha habilitado una dirección de correo electrónico para denunciar fraudes y estafas relacionadas con el coronavirus, detectando intentos de estafa a farmacias, ofreciendo productos como mascarillas. Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicado este lunes que más de 600 personas han sido detenidas por incumplir el estado de alarma. A día de hoy son bastantes más. Eh, según ha explicado en rueda de prensa, el, el, se habían puesto 372 denuncias. Hoy se han puesto ya casi 900. En otros casos, entre otros casos, los representantes de la policía y de la Guardia Civil han detectado, han destacado el de varias personas que fueron sorprendidas bebiendo dentro de un bar en Almería y que se resistieron cuando los agentes fueron a desalojarse. Por su parte, el jefe del Estado Mayor ha explicado que la Guardia Real se incorpora también a la operación Balmis, poniendo el ministro, poniendo de manifiesto una vez más, seguro él, que su majestad el rey es el primer soldado de España. ¡Oh, vaya! Bueno, pues nada, que además de, como lo estamos viendo, lo que sí que hemos podido, lo que sí que hemos podido comprobar, según varias informaciones, es que se están reduciendo muchísimo los delitos en la calle, a la vez que están subiendo muchísimo los delitos eh, cibernéticos, por eso extremar todo cuidado, volvemos a repetir, en DLV Radio podéis estar muy tranquilos, solo compartimos información oficial y tener cuidado sobre a la gente que trabaja en los hospitales o en los servicios esenciales de no abrir cualquier cosa que pueda reventar todo el sistema informático que sería como darle al interruptor de off para todo. no vienen solas y aunque no os lo creáis eh, pasan muchas más cosas aparte del coronavirus, por ejemplo el, el domingo pasado, en plena cuarentena Croacia sintió el temblor más grave de los últimos 140 años dos temblores uno de cinco y uno de cinco y medio echaron por tierra ...varias localidades... ...Zagreb... ...en Zagreb... ...dos fuertes temblores de magnitudes... ...como digo, entre 5 y cinco y medio grados... ...causaron este domingo el pánico... ...y graves daños materiales... ...y varios heridos... ...todo ello en medio de un confinamiento ciudadano... ...impuesto por las autoridades croatas... ...el primer sismo, el más fuerte... ...sacó a los habitantes de la capital croata... ...de sus camas en torno a las 6 y media de la mañana... Por, seguido por el segundo media hora más tarde. En las siguientes horas existieron, eh, existieron bastantes réplicas. Miles de ciudadanos salieron por el pánico a las calles, también muchos de los pacientes de los, de los principales hospitales que atienden a las personas infectadas de COVID-19. Una clínica de maternidad decidió realizar los partos previstos para este sábado en ambulancias al aire libre, mientras que decenas de madres con bebés recién nacidos salieron a las calles en medio de las inusuales temperaturas bajas de apenas 4 grados. Un número. Ay, perdón. Un número no determinado aún de personas resultaron en heridas leves al derrumbarse parte de los edificios y de los techos, aunque una joven de 15 años se encuentra ingresada en estado crítico, según las autoridades. La catedral de Zagreb, el edificio más alto de la ciudad, sufrió daños en la torre y cuya punta se quebró e impactó justo enfrente de la vivienda del cardenal y arzobispo de Zagreb. Mira tú, se da una señal divina. Fuentes del aeropuerto de Zagreb dijeron que a la prensa que lo sucedido es una señal de dios. Me lo decía yo misma. Según las autoridades croatas, el epicentro fue, del temblor fue a siete kilómetros al norte de Zagreb un, a una profundidad de tan solo diez kilómetros, lo que explicaría los fuertes daños en numerosos edificios de la ciudad. El ejército croata fue enviado inmediatamente, después del temblor, a las zonas más afectadas para retirar los escombros, mientras que especialistas en estática y arquitectos revisan los edificios más afectados. El primer ministro croata y actual presidente de turno de la Unión Europea dijo que el terremoto fue el más grave de Croacia en los últimos 140 años. En el centro de Zagreb, numerosos vehículos fueron destruidos por parte de por partes de edificios que habían caído. Radio Croacia recomendó a los ciudadanos no moverse del centro de la ciudad ante el peligro de que los balcones y trozos de edificio se fueran a caer por las calles. Y el Ministerio del Interior, por su parte, recomendó a los ciudadanos a salir de sus casas por precaución ante el peligro de nuevas y fuertes réplicas, eso sí, siempre manteniendo el distanciamiento social de al menos un metro y medio por el COVID. Ustedes me dirán qué es más o sea, qué situación se puede ser peor o mueres por el virus o mueres porque, te, porque te, se te derrumba la casa encima. El ministro de Salud Pública de Croacia, Billy Veros, por su parte, instó a los ciudadanos a ser cautelosos y cumplir sobre todo con las reglas del distanciamiento social para evitar el auge de contagios. Dice el ministro que el peligro del coronavirus es mayor que el de un nuevo terremoto. Croacia ha registrado 285 casos de coronavirus hasta el lunes pasado con una persona fallecida hasta el momento. Ustedes pónganse en la situación. Imagínense que ahora, tal y como estamos ahora, empieza la tierra a temblar. El temblor más importante que hayamos tenido. Todo el mundo a la calle... Con el peligro del contagio, con la psicosis del contagio y, con encima, viendo, viendo que la casa se te va a caer encima. O sea, a veces de verdad que no se puede imaginar situaciones peores. Mucho ánimo a la gente de Zagreb, ánimo a la gente de Croacia y ánimo en general, porque parece que todas las desgracias, son por supuesto, que no vienen
2: solas. A good time, having a good time. shouldn't stop leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.
0: ...vamos a hacer un recorrido por las detenciones más inverosímiles que han ocurrido durante estos días de confinamiento... ...porque aquí hay que echarle también un poco de humor a la vida... ...y la verdad es que están pasando cosas, además de muy horribles, bastante graciosas... ...por ejemplo, de toda la gente que vosotros sabéis, no os ha parado la policía... ...porque si no os ha parado la policía no sois nadie... ...a mí por ejemplo el otro día me paró la policía porque iba con el perro y al morso de escuadra... ...le pareció que el perro llevaba demasiado rato en la calle, no llevaba ni 10 minutos y el animalito no podía hacer caca... Y entonces, cuando me acercó a mí el, co el, co el, co el coche de la policía de los Mosos de Escuadra, a decirme que hacía en la calle, le ofrecía al policía darle la cadena al perro, pero me miró mal y se fue. Así que sí, a mí ya me ha parado la policía, así que si no os ha parado la policía, no soy nadie. Pero hay gente que no solo le ha parado la policía, sino que además han sido detenidos. Recogemos una noticia del taquígrafo que nos cuenta las cosas más cachondas que han pasado. Por ejemplo, han detenido a un tipo por intentar hacer surf. Tanto los Mosos de Escuadra en Cataluña como la China en el País Vasco han puesto en las denuncias que, a surfistas que, sabiendo hacer el estado de alarma, sus narices han vulnerado el confinamiento para ir a Sarau o a Barcelona a coger las mejores olas. Ambos cuerpos policiales denuncian la falta de responsabilidad de esta minoría e insisten en la importancia de seguir con las medidas establecidas por el decreto. O otro chaval que haciéndose las de listo ha decidido que como se pueden pasear más, y está la foto, para saltarse el confinamiento de decretado como medida de prevención del coronavirus. Y la gente que ha detectado la incidencia ha informado a esa persona de que un animal de este tipo no entra dentro de la extensión contemplada como mascota. Yo discrepo, porque si el tío quiere tener una cabra, pues tendrá una cabra. Los mozos de escuadra han aprovechado la foto que se ha capturado con la imagen del vecino y la cabrita a la que paseaba con una correa para lanzar un mensaje a través de las redes sociales, que dice ni canarios, ni cerdos vietnamitas, ni cabras como esta que hemos visto en J son excusas para salir a la calle y romper el confinamiento. ¡Hombre! Yo no me imagino a nadie paseando un canario, pero el cerdo vietnamita también tiene derecho a pasear. Mm. Otra de las detenciones que se han hecho ha sido de un tipo que decía que venía de hacer un, de prestar un servicio esencial porque venía de ejercer la prostitución en un servicio, eh, en un domicilio particular. Uh -huh. Las flombosas de escuadra han denunciado a un hombre por saltarse el confinamiento bajo el pretexto de prestar un servicio esencial prestar, ejerciendo la prostitución. Ajá. La Policía Autonómica insiste en las graves consecuencias que pueden conllevar desaltarse saltarse las medidas de confinamiento. Pero si este os parece un cachondo, los de la orgía se llevan la palma. Los Mossos de Escuadra pillaron a ocho hombres con un arsenal de drogas y preparados para hacer una orgía en un piso de Barcelona en pleno estado de, de alarma por el coronavirus. ¿Mm? El viernes el sábado pasado, la alerta se recibió a las diez y media, perdón, el viernes pasado, era un domicilio situado en el distrito de La Isampla. Una persona que fue invitada a la fiesta fue pues, quien avisó a la policía porque se ve que no lo vio muy claro. La, una patrulla de la policía se personó en la vivienda e inicialmente fue confundida como participante de la bacanal. ¿Eh? Se pensaban que venían disfrazados. Las otras ocho personas del interior confesaron que querían hacer una orgía. Total, como el mundo se va a acabar, pues como decía aquel, podía fodear que el mundo se va a acabar. Y los agentes encontraron grandes cantidades de drogas, cocaína, tin, marihuana, pastillas, MDMA. En una de las habitaciones del piso, uno de los participantes tenía tos y fiebre. Los ocho hombres tienen entre 23 y 38 años y quedaron detenidos por un delito contra la salud pública. Y luego el que ya se ha hecho célebre que es el tipo que en Valencia salió a pasear un perrito de peluche. Otro pendejo quería ir en Villalonga del Ter de Girona, salió a la calle y fue multado por querer ir a pisar nieve. Y otros que no pueden dejar la costumbre del bar han sido multados varios establecimientos con los que le han sido descubiertos atendiendo de forma clandestina. Una carnicería de Argelaguer en Girona, al lado de un bar, permitía pasar a los clientes de un establecimiento a otro por una puerta interior mientras que desde el bar desde fuera parecía cerrado. Sin embargo, la que se lleva el premio, el premio absoluto a la detención de la semana es la que hemos conocido hoy. Hoy, sí, no, sí hoy. Una denunciada en Villa una autogenaria por llevar speed para su nieta y saltarse el confinamiento y realizar actos obscenos a los agentes. Uh -huh. Eso es amor de abuela. Agentes de la policía foral denunciaron por triplicado este martes a una mujer de 80 años en la localidad Navarra de Villafranca. Los policías dieron el alto a la mujer al verla caminando por la vía pública para tratar de averiguar si se estaba saltando el confinamiento decretado en el estado de alarma. Ante las preguntas de los agentes, la octogenaria respondió, estoy aquí guardando de despid a mi nieta. Al oír tal respuesta, los agentes requisaron la droga de la mujer que, lo que le supuso una denuncia por tenencia de estupefacientes. Pero una cosa no quedó ahí. Como se puede leer en la imagen denunciada compartida de la propia policía foral... ...en la noticia, es una noticia del mundo que podéis encontrar y ahí está la fotocopia de la... ...o sea, la foto de la denuncia. <coughs> Tras haberle intervenido del spit de los bolsillos, la mujer, abro comillas... ...se sienta en una silla, se levanta la falda... Y alzando la voz le dice a los agentes Toma, mira aquí también si quieres Al tiempo que dejaba sus partes íntimas al descubierto La autogenaria aumenta la cifra de ciudadanos denunciados en los últimos días Según informó el ministro Granel Marlasca Han sido detenidos 926 personas Y se han planteado 102 denuncias En especial la de esta maravillosa y entrañable abuelita <risa> como tenemos tanto tiempo libre os vamos a recordar os vamos a recordar no os vamos a recomendar un libro un libro que se llama las invisibles y que ha escrito el periodista pello riaño las invisibles quiere dar una vuelta a partir de 18 obras del museo del prado a la eh, desaparición de las mujeres en el arte no es un no es un no es un tema nuevo pero es un tema que ha recogido bastante bien en este en este libro. En Las Invisibles, según una entrevista que le hacen al propio autor en, la, en el periódico 20 Minutos, se crucian varias ideas. La primera, la cuantificable e inapelable, es la nimia representación femenina entre este y otros museos, el, el Prado, la National Gallery o el Louvre. En el Prado hay expuestas 11 pinturas y una escultura de seis mujeres artistas entre más de 1.700 obras. En total, el centro posee más de 30.000, de las cuales unas 8.000 son pinturas. Ellas son Clara Peters, so Sofonisba, Anguissola, Artemisa Gentilesi, perdón, Gentilesi, Artemisa Gentilesi, además a mí me gusta mucho, es la que hace el cuadro de cortarle la, la cabeza, ¿sí? Rosa Bonjour, Cristina Iglesias y Angélica Kaufman. En la última década se ha adquirido obras de tres mujeres y además de 120 hombres. En los almacenes hay más artistas enterradas, como la pintora Rosario Bates. La segunda idea que, que, que se introduce en este libro tiene que ver con las palabras del autor con la corrupción, según palabras del autor. Muchos títulos de los cuadros que contemplamos durante la entrevista que se hace en, en, en los 20 minutos han sufrido cambios en los últimos siglos al menos una decena de veces. ¿Por qué no vamos a poder alterarlos ahora? Pregunta el autor. Estamos plenamente legitimados para ofrecer un relato de los acontecimientos. Y señala directamente a Pedro de Madrazo, al que llama en el libro «portero del patriarcado», ...y en la, con, en la conversación, en la entrevista, Falsario, hijo de, del entonces director del Museo del Prado... ...quien se encargó durante más de cinco décadas de los catálogos de pintura e hizo lo que le vino en gana. Este historiador cambió en 1843, sin criterio científico, el título del único cuadro de Rembrandt que hay en el Prado... ...Judith en el banquete de Oloferme. Lo rebautizó como Artemisa, una mujer que acepta su invisibilidad, una decisión que se deshizo en 2009 por gracia de Teresa Posada, conservadora del museo. Hay que decir, no obstante, que ha habido otras teorías de expertos sobre la, prota la protagonista que apuntaban a que podía ser so sofonisma o incluso Esther. Madrazo fue también quien puso el nombre de a las meninas, el cuadro al cuadro de, del cuadro de Velázquez, el del personaje secundario de la obra. Con una carga peyorativa contra las mujeres, que es evidente según el propio autor. Encadena esto con la tercera idea, según el autor, que es la supuesta ocultación. Si el ateniense Teseo utilizaba la palabra violar en la, meto en la metamorfosis de Ovidio, ¿por qué no puede modificarse el título del rapto de hipodamia de, hipodamia de Rubens? Dice el autor. El concepto del rapto de mujeres muy utilizado en la mitología clásica es desde su punto de vista un eufemismo que no reconoce los hechos. O sea, el rapto, me la rapto, ¿para qué? Pues para lo de siempre, a lo que se sigue haciendo ahora. Le parece inconcebible además que en la web del Prado se haga notar que tanto en este lienzo como en el rapto de Proserpina, también el del autor flamenco, ellas aterradas apenas muestran signos de lucha y resistencia ante sus captores. La última idea que relance en este libro que recordamos que es Las invisibles de Riaño. Eh, cree que el autor que el Prado adolece del mismo eh, del mismo en las en la del contexto. ...que dice que el Prado adolece de, de, de este propio contexto... ...es la sobra que, se, que expone y por eso mantiene un discurso de hace 200 años... ...para una población de hace 200 años en pleno siglo XXI... ...que excluía a la mitad de la población. Si un artista como Gino Guido Reni fue misógino toda su vida... ...eso hay que contarlo, dice el autor. Si otro como Antonio Fillol, se, que se posicionó contra la opresión de la mujer... ...con cuadros como La bestia humana... ...quedó ensombrecido por un ya que optó por ir hacia donde estaba el dinero... No por culpa, del, no culpa al pintor de chicos en la playa de nada, clara sino que los hechos que hicieron alrededor de él lo convirtieron en un mito. El revisionismo cultural y de ficción es un asunto peleagudo. El autor, cuyas tesis reciben tantas críticas como lo insiste en que las obras son intocables. No así el discurso de quienes las interpretan. Según el autor, no es que Rubens anulara a la mujer, es que los historiadores del arte han anulado a la mujer contando a Rubens. ...todas las épocas y las comunidades mantiene... ...están legitimadas para mirar hacia atrás y fiscalizar... ...pero con una argumentación contrastada... ...que se someta al consenso y al debate... ...es muy distinto, opina... ...el revisionismo que puede hacer, por ejemplo... ...la Fundación Francisco Franco... Formando, ...tomando parte de lo que le favorece... ...en el Museo del Prado se han organizado en los últimos años... ...algunas exposiciones dedicadas a artistas mujeres... ...como Clara Peters, Sofonisba, Aguisola y Livinia Fontana... ...para el pasado 31 de marzo se tenía prevista otra llamada Invitadas, aplazada por la pandemia del coronavirus, que aborda el papel el papel de la mujer en el arte del siglo XIX y principios del XX. Pero el autor del libro es escéptico con los cambios, aunque reconoce en Miguel Falomir, el, director, el, 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 el actual director del Museo del Prado, esa sensibilidad que, está, eh, que, bueno, que, puede, que, que, que puede cambiar un poquito. Falomir, el, el actual director del Museo del Prado, como decimos, ha reconocido públicamente que el museo, Cómo la sociedad ha sido machista, no solo con las artistas o las visitantes, a pesar de que históricamente mujeres como Isabel II, María Isabel de Braganza, fueron cruciales para la institución. Nunca ha tenido jamás una al frente. En ese sentido, Riaño se apunta por un futuro nombramiento de María Chinchilla, actual directora adjunta. Hasta entonces, pide una reflexión sobre el concepto de genialidad, atribuido siempre a artistas masculinos, los que tuvieron las oportunidades, o sobre por qué, aparte de, los, de la de los Jerónimos, las otras tres puertas del Prado se llaman Velázquez, Goya y Murillo, lo dice desde su posición de converso, Epíteto, que le dedicó en un tuit Pérez Reverte, Epíteto, o sea, converso al feminismo, queremos entender, pues está muy bien, o sea, ya a mí yo recomiendo libros y los recomiendo y hago spoilers porque a mí me pasa, yo solo leo libros de los que me han hecho spoilers, la verdad, la mayoría de las veces, porque si te tienes que fiar solo por el título, la verdad es que no te enteras de nada, así que recomendamos mucho este libro de Las Invisibles que yo misma voy a intentar adquirir en cuanto acabe de leerme los 15 libros que tengo en cola. Las Invisibles.
2: Rata inmunda Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija,
0: cuánto daño me has hecho. Uy, el rata de esta semana es de los que a mí me gustan porque se lo vamos a dar ni más ni menos que un obispo. Al obispo de Cuernavaca. Cuernavaca, para que, se, para que se sitúe la audiencia, es una ciudad que está en el estado de Morelos, en México, entre el DF y Acapulco, que le llaman la ciudad de la eterna primavera porque siempre hace buen tiempo. Bueno, pues el obispo de Cuernavaca ha dicho esta, señal, esta semana, según el periódico El Financiero, que el COVID-19, abro comillas, es un grito de Dios por culpa de el aborto, la eutanasia y la diversidad sexual ajá Y aquí tenemos al obispo de Cuernavaca diciendo, estupideces, como que, hijos, Dios nos está hablando, está gritando, vamos a escuchar, sepamos escuchar, estemos atentos, la vida es tan corta, de ahí entonces que hayamos decidido medidas drásticas por el bien de todos. Este señor se llama Ramón Castro, que resaltó que tan solo en 2019 se registraron, según él, no sabemos de dónde han sacado los números, 50 millones de abortos, mientras decía que el ser humano actúa como si nada, también criticó a quienes han optado por una muerte asistida así como permitir en la actualidad que los niños decidan por sí mismos su sexualidad Total, que según este hombre la culpa del, esto de esto del coronavirus no es más que la octava plaga del señor. Ahí te va el rata para Cuernavaca Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho
2: de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infeliz. eres
0: y que matas. Pues hasta aquí hemos llegado en el ratito de esta semana. Recordar que estamos durante toda la semana todos los días subiendo nuevos contenidos a LV Radio, a la página web de lvradio.or, al Twitter, al Facebook, al Instagram, al Twitter de Nurigles, al Facebook de la escuela. Estamos permanentemente actualizando información, actualizando contenidos colgando la información oficial, las ruedas de prensa del gobierno Del mando único, de todo lo que va pasando Todos los datos, estáis perfectamente bien informados en DLV Radio Y además tomando los testimonios de la gente en todo el país Sobre lo que está pasando y fuera del país también A ver si la semana que viene nos podemos echar un saltico a otro sitio A ver cómo están viviendo el COVID-19 por ahí Hasta entonces, esperemos que estéis muy bien Por favor, cuidaros mucho, quedaros en casa escuchar la radio en casa Además va a ser un tiempo de puta pena, perdón que lo diga y queremos hacer un llamamiento, visteis en los que nos siguen que hicimos un llamamiento ya que la PAC de Badalona hizo una recogida de alimentos para la gente que ya está quedándose sin nada que es mucha, no ha sido suficiente, hay muchas familias que están en absoluto estado de necesidad. Entonces, seguid nuestra página y nuestras redes también las de la PAC de Badalona porque se siguen recogiendo tanto alimentos como aquellos que quieran hacer donaciones en metálico porque no puedan llegar hasta Badalona para hacer una donación de, de alimentos in situ. Hasta entonces, estar atentos, colaborar todos porque de esta o salimos juntos o no salimos. Un beso enorme, yo soy Nuria, os quiero un montón, nos vemos aquí la semana que viene y que no me falte ninguno.
2: Estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.